0: Wir schreiben das Jahr 2011. Die 23-jährige Chen aus Peking studiert an der Universität von Toronto. Als sie eines Nachts mit einem Freund über Skype chattet, klopft es an ihre Zimmertür. Kurz darauf muss ihr Freund in China über die Webcam hilflos mit ansehen, wie Chen von einem fremden Mann angegriffen wird. Nihau und Juaning zu einer neuen Reise ohne Wiederkehr. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid und für alle die, die das erste Mal über diesen Kanal stolpern, ich bespreche hier mit euch Schicksale von Menschen, die auf Reisen verschwunden oder verstorben sind. Das kann eine Dienstreise sein, ein Urlaub, ein Tagesausflug, ein Kurztrip oder auch ein Austauschjahr wie im heutigen Fall. Schaut euch dazu auch gerne die Crime Map an. Da habe ich alle Fälle in einer Karte aufgelistet, da habt ihr eine perfekte Übersicht, wo wir schon überall waren. Einfach die Beschreibung aufklappen und dann findet ihr als erstes den Link zu der Karte und seht dort auch direkt, welcher Fall gelöst und ungelöst ist. Schaut auch immer wieder auf der Community-Tab-Seite vorbei und lest euch die Kanalseiteninfo durch, denn es erreichen mich immer wieder Fragen, wann kommt denn das nächste Video und auf der Kanalseite steht eigentlich der Zeitplan. Auch wenn sich das jetzt immer öfter auf Montag verschiebt, weil ich einfach das ganze Wochenende brauche, um das Video zu vollenden, fertig zu kriegen. Es ist nicht jeder Tag gut zum Aufnehmen, das kann ich ganz klar so sagen. Ich bin hier nur eine One-Woman-Show und manchmal, wenn ich mir vornehme, okay, heute nehme ich nach der Arbeit auf, ist man dann zu müde. Es kommt irgendeine private Info dazwischen, dass man nicht so, sich nicht fühlt, das Video aufzunehmen und ehrlicherweise ist auch nicht jeder Tag gleich gut zum Sprechen. Manchmal verhaspelt man sich aller drei Sätze und dann ist es einfach besser, es sein zu lassen und auf einen anderen Tag zu verschieben, bevor man hier sieben, acht Stunden lang sitzt. Ich weiß auch nicht, ob nur die Leute, die die Glocke aktiviert haben, benachrichtigt werden, wenn ich auf der Community-Seite was poste. Also wenn ihr den Kanal abonniert habt, dann aktiviert auch gleichzeitig auch die Glocke, denn dann verpasst ihr keine wichtigen Updates. Die Glocke bringt mir, meinem Kanal auch gar nichts, die ist wirklich nur für euch, damit ihr nichts verpasst. Kommen wir zum heutigen Fall. Der ist durch die Medien bekannt geworden als Webcam-Mord von Toronto oder auch Webcam-Mord von Kanada. Und auch wenn ich nicht extra eine Folge für Halloween gesucht habe, ist dieser Fall so gruselig, dass er glatt als Halloween-Folge durchgehen könnte. Aber lasst uns direkt beginnen. Chen Liu erblickt am 9. September 1987 in der Millionenmetropole Peking, der Hauptstadt Chinas, das Licht der Welt. Sie wird also inmitten Chinas strenger Ein-Kind-Politik geboren und ist wie fast alle Chinesen ihrer Generation Einzelkind. Das bedeutet, sie ist nicht nur der ganze Stolz ihrer Eltern, sondern auf ihr liegen auch alle Hoffnungen und Erwartungen der Familie. Schon in jungen Jahren zeigt sie viel Talent in Kunst und Sprache. Und schon im Kindergarten sprüht sie vor Fantasie und erzählt gerne Geschichten. Später in der Schule wird sie dann auch die Geschichtenerzählerin genannt. Chen liebt Farben. Alles soll bunt und farbenfroh sein, nicht nur die Kleidung, die sie trägt, sondern auch ihre Bilder, die sie malt. Und alles in ihrem Zimmer soll außerdem voller Farben und leuchtend sein, denn es steht für sie für Lebensfreude. In der dritten Klasse nimmt Chen dann an einem Kindermalwettbewerb der Stadt Peking teil und belegt mit ihrem Bild sogar den ersten Platz. Chen wächst zu einer freundlichen, aufgeschlossenen jungen Frau heran, die sich in ihrer Gemeinde engagiert, die regelmäßig Blut spendet und auch jedem, der mit irgendwas Schwierigkeiten hat, ihre Hilfe anbietet. Eines Tages bringt sie ein verletztes Kätzchen mit nach Hause, will sich darum kümmern und es aufpäppeln, aber das Kätzchen stirbt kurze Zeit später an seinen Verletzungen und für Chen bricht eine kleine Welt zusammen. Sie ist sehr intelligent und fleißig und macht im Jahr 2010 ihren Bachelorabschluss in Kommunikation an der Universität von Peking. Sie möchte auch ihren Master anschließen, aber nicht in China, sondern in Kanada. Denn sie findet, mit fließendem Englisch hat sie später viel bessere Berufschancen und Möglichkeiten in China. Ohnehin ist ihr Traum, für das chinesisch-kanadische Studentenaustauschprogramm zu arbeiten. Deswegen geht es direkt nach ihrem Bachelorabschluss, also noch im September 2010, mit einem Studentenvisum nach Kanada. Chen geht zuerst an die Universität von York in Toronto, weil es dort einen Englischkurs gibt, den sie bestehen muss, um sich später für die Masterstudiengänge zu bewerben. Ihre Großmutter, die zusammen mit ihr und ihren Eltern in einer Wohnung lebt, hätte es lieber gehabt, Chen wäre in Peking geblieben und auch ihren Freund, mit dem sie zusammen ist, seit sie 16 Jahre alt ist, lässt sie in Peking zurück. Chen findet zunächst eine Unterkunft in einem Haus in der Haynes Avenue 46, das ist fußläufig vom Universitätsgelände entfernt. Alle Häuser in dieser Gegend sehen aus wie Einfamilienhäuser, wurden aber von vielen Eigentümern so umgebaut, dass viele Studenten untergebracht werden können. Einer dieser Eigentümer hat ein Haus, das nur drei Zimmer hatte, in 14 kleine Einzelzimmer unterteilt, um dort eben... 14 Leute unterzubringen und dementsprechend daran zu verdienen. Die Studenten, vor allem die international Studierenden, nehmen das auch gerne an, weil sie einfach einen Platz suchen in der Nähe von der Uni und die Uni selbst erstens gar nicht so viele Plätze anbietet und zweitens das viel zu teuer ist. Viele können sich das neben den hohen Studiengebühren gar nicht leisten, noch auf dem Unigelände zu wohnen. Doch in dem Haus, in dem Chen lebt, in der Haynes Avenue, gibt es Probleme mit Insekten. So schreibt sie es zumindest in einem Facebook-Post und sucht dringend nach einer neuen Unterkunft. Die findet sie auch drei Monate später und nur 400 Meter entfernt von dem Haus, wo sie jetzt lebt, in der 27 Old Winkel Heights und zieht dann im Januar 2011 dorthin um. Aber auch diese Unterkunft ist nicht das Gelbe vom Ei, denn Chen hat nur ein winziges Zimmer im Keller des Hauses, direkt neben dem Wäscheraum. Und vor ihrer Zimmertür ist eine Küchenzeile, und beides teilt sie sich mit acht weiteren Mitbewohnern des Hauses. Obwohl ihre Wohnsituation mehr als suboptimal ist, ist Chen aber zufrieden. Sie hat ein bezahlbares Dach über dem Kopf, es ist sauber, und es ist immer noch Fußläufig zur Uni. Und sie ist ohnehin kaum zu Hause, sie ist entweder in der Uni beim Englischkurs oder sie ist mit Freunden unterwegs. Und das Ganze ist ja auch nicht für immer gedacht, sondern nur für den Übergang, denn Chens Traum ist es, nicht in Toronto zu studieren, sondern an der Universität von Windsor. Das ist die südlichste Stadt in Kanada und grenzt direkt an Detroit, dem Bundesstaat Michigan. Sie stürzt sich also in ihre Vokabeln, denn der Englischtest der Ueli, also dieses Language-Instituts der Uni, besteht aus vier verschiedenen Teilen. Sprechen, Hören, Lesen und Schreiben. Und Chen hat alles schon bestanden, aber findet ihre Note nicht gut genug, so dass sie das Ganze wiederholen will. Einen dieser vier Tests hat sie bereits erneut gemacht und ihn so gut bestanden wie nur drei Prozent aller international Studierenden. Welchen der vier weiß ich nicht, aber die anderen drei Tests stehen noch aus und danach hat sie aber Urlaub in Peking geplant, um ihre Familie und Freunde zu besuchen. Chen hat in Toronto vor allem Kontakt zu anderen Austauschstudenten. Mit denen verbringt sie ihre Freizeit und geht auch ab und an mal abends gemeinsam in den Club. Ihre Freunde dort kennen sie aber unter dem Namen Nicole mit E. Das ist ein Name, den hat sie sich selber gegeben, um internationaler zu klingen. Das machen wohl viele Asiaten so, weil andere Nationen wohl Probleme haben, ihren Namen auszusprechen. Wundert euch also nicht, falls ihr in den Quellen nachschaut, die ich angegeben habe, dass dort manchmal Nicole steht. Ich werde sie aber weiter bei ihrem richtigen Namen Chen nennen und hoffe, dass ich das richtig ausspreche. Ich habe mir aber extra Aussprachevideos auf YouTube angeguckt oder angehört, um zu wissen, wie man es ausspricht und hoffe, das ist richtig. Und obwohl Chen Anschluss in Toronto gefunden hat, ist ihr Computer ihr Tor nach draußen, quasi ihr Fenster nach China, der Kontakt zu ihrer Familie. Durch den Zeitunterschied von genau zwölf Stunden, also einem halben Tag, gibt es feste Zeiten, in denen sie mit ihrer Mutter Videotelefoniert und dem Rest ihrer Familie. Die Beziehung zu ihrem Freund Shan ist indes durch die örtliche Trennung in die Brüche gegangen. Sie haben es die ersten Monate versucht, aber im Januar 2011, also nach vier Monaten, eingesehen, dass es so erstmal nichts bringt. Vielleicht ist es auch nur eine Pause, denn niemand weiß, was passiert, wenn Chen wieder zurück nach Peking kommt aber sie ist ja für eine unvorhersehbare Zeit erstmal weg. Jetzt erst dieser Englischkurs, dann noch ihr Masterstudium, was mindestens zwei Jahre geht. Deswegen entscheiden beide, dass es zu diesem Zeitpunkt einfach keinen Sinn macht, die Beziehung auf Biegen und Brechen aufrechtzuerhalten. Sie sind dennoch enge Vertraute füreinander und enge Freunde, sie waren immerhin sieben Jahre zusammen, und so reden sie trotzdem regelmäßig über Skype. Zwar nicht mehr jeden Tag wie zuvor, aber eben regelmäßig, so auch in der Tatnacht. Es ist Freitag, der 15. April 2011, kurz nach Mitternacht. Chen sitzt mal wieder über ihren Büchern und lernt. Aber ihr ist nach Gesellschaft zumute und deswegen wählt sie wie so oft auf Skype den Namen ihres Ex-Freundes Shan. Sie erzählt ihm, dass sie bis gerade eben noch mit ihrer Mutter geskypt hat und diese darüber informiert hat, dass sie jetzt Flugtickets hat für den Sommer, damit sich alle endlich mal wiedersehen. Sie erzählt ihm außerdem, dass sie heute Probleme mit ihrem WLAN hatte und bis jetzt ihr Handy nicht ins WLAN eingeloggt bekommt und sie deswegen am Tag schon ein paar ihrer Mitbewohner gefragt hat, die ihr aber auch nicht helfen konnten. Chen und Chan sitzen also beide vor ihrem Laptop, haben die Kamera an, sehen sich also gegenseitig, wobei man dazu sagen muss, dass Chens Laptop keine integrierte Kamera hat und sie deswegen extra eine Webcam auf ihrem Laptop hat. Beide unterhalten sich via Headset, haben also Kopfhörer auf. Während sich beide also unterhalten, hält Chen auf einmal inne und sagt zu ihrem Ex-Freund »Du, ich glaube, es hat gerade an meiner Tür geklopft.« Shan schaut auf die Uhr. Bei ihm in Peking ist es kurz nach 13 Uhr, bedeutet in Toronto ist es kurz nach 1 Uhr nachts. Wer klopft denn so spät noch an ihre Tür? Er sieht, wie Chen zur Tür geht, der Ausschnitt der Kamera zeigt den oberen Türrahmen bis circa unterhalb der Türklinke und er sieht, wie sie zuerst mit jemandem spricht. Was sie sagt, kann er nicht verstehen, denn erstens ist das Headset viel zu weit weg, um den Ton abzunehmen und zweitens versteht er auch kein Englisch. Da die Tür kein Spion hat, kann man davon ausgehen, dass Chen eventuell gefragt hat, wer denn vor der Tür steht, bevor sie diese geöffnet hat. Chan sieht von seinem Laptop aus einen großen, athletischen Mann im Türrahmen stehen. Er hat weiße Hautfarbe, ein bisschen verstrubbelte braune Haare und er trägt ein blaues V-Neck-T-Shirt und eine Schlabberhose. Chen unterhält sich mit dem Mann an der Tür und reicht ihm kurz darauf ihr Handy. Der Fremde steht also im Türrahmen und tippt auf ihrem Handy rum. Ihr Ex-Freund denkt sich: "Ach, das wird jemand sein, der ihr wegen ihrem WLAN-Problem hilft." Chen hat sich mittlerweile auch wieder an ihren Laptop gesetzt, ist aber nicht ihrem Ex-Freund zugewandt, sondern dem Fremden in der Tür. Als sie kurz danach zur Tür geht, um ihr Handy wieder entgegenzunehmen, will der Fremde sie umarmen, aber sie will das nicht und weist ihn von sich. Shan muss von Peking aus hilflos mit ansehen, was dann passiert. Chen versucht den Mann aus ihrem Zimmer zu drängen und die Tür zu schließen, doch er ist viel stärker als sie und drängt sie in ihr Zimmer. Beide beginnen zu kämpfen und kurz darauf wirft er sie auf ihr Bett. Sie fällt dadurch außerhalb des Sichtbereichs der Kamera. Chan sieht nur noch ihren linken Fuß in der Kamera, der heftig strampelt und er hört, wie Chen immer wieder Nein ruft. Erst auf Mandarin, dann auf Englisch. Er selbst ist außer sich und schreit ins Mikrofon, aber das Headset ist ja noch angesteckt und wahrscheinlich hört man ihn deswegen in Toronto nicht. Kurz darauf hört er zwei dumpfe Schläge und danach ist Funkstille. Er hört kein Mucks mehr von Chen. Er klebt am Laptop, starrt auf den Monitor, ungläubig, was gerade passiert ist. Er versucht sich zu beruhigen, damit er nichts verpasst, was dort geschieht und damit er wenigstens über Audio alles mitbekommt. Er sieht zwar nicht, was im Zimmer vor sich geht, aber an irgendeiner Stelle hört er, was so klingt wie Schlüssel. Dann kurze Zeit später minutenlanges, schweres Atmen und er hört Möbelrücken. Nachdem er circa 20 Minuten auf den Bildschirm gestarrt hat, bewegt sich doch etwas vor der Kamera. Nicht etwas, jemand. Der Kameraausschnitt zeigt einen Mann, aber nicht komplett, sondern nur vom Bauch bis zu den Knien. Er ist komplett unbekleidet. Kurz danach bricht die Verbindung zwischen Toronto und Peking ab. Chan ist in Panik. Was soll er tun? Wen kann er benachrichtigen? Er selbst ist ja 10.000 Kilometer weit entfernt. Und in Kanada, Toronto, ist es kurz nach halb zwei Uhr nachts. Ihm fällt aber ein, dass er die Zugangsdaten zu Chens Social Media Profilen hat. Er lockt sich also ein und beginnt Nachrichten zu schreiben an ihre chinesischen Kontakte, denn Englisch kann er ja nicht. Seine Nachricht lautet... Chen ist in Gefahr. Jemand hat sie in ihrem Zimmer angegriffen. Bitte seht nach. Kurz nach 14 Uhr Ortszeit benachrichtigt er auch ihre Eltern. Er erzählt ihnen, was passiert ist. Chens Vater ist unterwegs, kann nicht eingreifen und ihre Mutter sitzt jetzt vor dem gleichen Problem wie Shan. Sie kann kein Englisch, sie weiß nicht, wen sie benachrichtigen soll um die Uhrzeit und wer helfen kann. Niemand liest die von Chen geschriebenen Nachrichten, zumindest nicht um diese Uhrzeit. Der erste, der darauf reagiert, ist ein Kumpel von Chen, mit dem sie schon feiern war in Toronto, und er sieht die Nachricht um 8.30 Uhr früh. Zu dieser Uhrzeit ist er aber selbst schon unterwegs im Bus und kann nicht nachschauen, also bittet er seinen Bruder. Dieser geht zum Haus von Chen, aber sie öffnet nicht. Auch die anderen Mitbewohner haben keinen Schlüssel für ihr Zimmer, sodass der Vermieter gerufen werden muss. Als dieser endlich ankommt, finden sie Chen auf dem Fußboden ihres Zimmers liegend. Die dazugerufene Polizei und die Rettungsärzte treffen erst sechs Minuten nach um elf ein. So lange hat das Ganze also gedauert, selbst als 8.30 Uhr endlich jemand auf Chans digitalen Hilferuf reagiert hat. Die Rettungsärzte sind insgesamt nur eine Minute in Chents Zimmer, denn als sie ihren Arm anheben, ist die Leichenstarre bereits ausgeprägt. Wir haben ja in Ellis Fall, also dem ersten Fall auf diesem Kanal, bereits gelernt, dass die Leichenstarre, auf Latein rigor mortis, sich zuerst im Nacken- und Kinnbereich ausprägt, überhaupt im ganzen Kopfbereich, und dann über den Rumpf nach unten wandert und die Extremitäten als letztes steif werden. Und da der Arm von Chen bereits steif ist, wissen die Ärzte, dass sie nichts mehr für sie tun können und überlassen der Polizei den Tatort. Chen wird wie gesagt auf dem Boden liegend aufgefunden, direkt neben ihrem Bett. Sie liegt auf dem Bauch mit dem Gesicht nach unten und neben ihrem Kopf befindet sich Blut. Außerdem fehlt einer ihrer Ohrringe. Sie ist von der Hüfte abwärts nackt und ihr Pullover sowie ihr Nachthemd sind bis unter die Achseln hochgeschoben. Ihre Strumpfhosen, Socken und ihr Slip liegen auf einem Haufen in einer Ecke des Zimmers direkt neben einer pinkfarbenen Kuscheldecke. Es ist auf den ersten Blick nicht erkennbar, woran Chen gestorben ist. Sie kommt für Untersuchungen in die Gerichtsmedizin. Die Polizei hat direkt alle Hände voll zu tun. Doch zunächst werden natürlich die Eltern von Chen informiert, die seit nunmehr zehn Stunden auf Antworten aus Kanada warten. Als sie vom Tod ihres einzigen Kindes erfahren, ändert sich ihr Leben schlagartig. Doch dazu später mehr. Sie nehmen direkt den nächsten Flug nach Toronto. Die Polizei erfährt unterdessen, dass es einen Zeugen gibt, der die Tat online beobachtet hat. Hilfe eines Dolmetschers wird Shan befragt. Und er erzählt ihnen alles, was er die Nacht gesehen und gehört hat. Er erzählt ihnen von dem Mann, der die Nacht an Shans Zimmertür geklopft hat. Er sagt, er hatte weiße Hautfarbe, braune Haare, war ca. 20 bis 30 Jahre alt und ca. 1,83 Meter groß. Er sagt, dass er keine Videoaufzeichnungen hat, aber dass er das Audio mitgeschnitten hat weil er und Chen immer die Audiospuren mitgeschnitten haben, wenn sie geredet haben. Durch die ganzen Infos von ihrem Ex-Freund weiß die Polizei jetzt nicht nur, was sich ungefähr in dem Zimmer abgespielt hat, sondern auch, was eigentlich im Zimmer fehlt. Denn dort war kein Laptop, keine Webcam und auch kein Handy. Auf dem Schreibtisch waren nur noch die Kabel und die Maus. Und sie wissen, wenn Chen die Tür freiwillig geöffnet hat, und dem Mann ihr Handy gegeben hat, dann ist es wahrscheinlich jemand, der sie kannte. Wahrscheinlich auch jemand, der mit im Haus lebt, denn er stand ja direkt vor ihrer Zimmertür und nicht vor dem Haus. Die Mitbewohner sind sowieso die Nächsten auf der Liste gewesen, die befragt werden, einfach um zu wissen, ob irgendjemand von ihnen was gesehen oder gehört hat in der Nacht, aber jetzt werden sie auch nach ihrem Alibi befragt. Weil es so viele sind, dauert die Befragung insgesamt zwei Tage. Sieben Mitbewohner haben sie nun überprüft, nur einer fehlt noch. Und diesen können sie nicht erreichen und der war auch laut Aussage der anderen Mitbewohner seit der Tatnacht nicht mehr zu Hause. Sein Name? Brian Dixon. Die Ermittler können ihn dann aber am 18. April, also drei Tage nach der Tat, doch ausfindig machen, er ist nämlich bei seinen Eltern, die in einem anderen Stadtteil von Toronto leben. Brian ist sehr höflich am Telefon und stimmt zu, am nächsten Tag freiwillig zu einem Interview auf die Polizeistation zu kommen. In der Zwischenzeit überprüft die Polizei Brian und stellt fest, dass er keine Vorstrafen hat. Jedoch drei Anzeigen, die aber zurückgezogen wurden. Und zwei Anzeigen davon sind wegen sexueller Belästigung. Die Polizei wird also hellhörig. Und als Brian am nächsten Tag, dem 19. April, auf der Polizeiwache erscheint, fällt den Ermittlern auf, dass er genau auf die Beschreibung vom Online-Zeugen passt, nämlich weiße Hautfarbe, braune Haare, groß und 29 Jahre alt. Sie fragen ihn, warum er mit 29 Jahren noch in einer Studentenbude wohnt, obwohl er kein Student ist, ob er Chen kannte und was mit ihr zu tun hatte und natürlich, was er in der Nacht vom 14. auf den 15. April gemacht hat. Er erzählt, dass er da wohnt, weil er mit seinem Studium noch nicht fertig ist und er zurzeit Geld verdient, um die nächsten Studiengebühren bezahlen zu können, um das Studium dann fortzusetzen. Er sagt außerdem, dass er Chen das erste Mal vor einem Monat getroffen und kennengelernt hat, als er unten in der Küche war. Sie kam aus ihrem Zimmer und sie haben sich darüber unterhalten, dass es in dieser Küche gar keinen Ofen gibt. Chen hat ihm daraufhin erzählt, dass es in chinesischen Küchen grundsätzlich keine Öfen gibt und sie das gar nicht anders kennt. Hier ist ein Ausschnitt von dieser Aussage. Er sagt weiter aus, dass er am Abend des 14. April 2011 gegen 22 Uhr unten im Wäscheraum war, um seine Wäsche zu machen. Dort habe er Chen getroffen und kurz Smalltalk mit ihr gehalten. Danach sei er in der Nähe des Unicampus Abendessen gegangen und hat nach dem Abendessen eine Schlaftablette eingenommen, weswegen er kurz darauf wieder nach Hause ist. Das war laut seiner Aussage gegen 23.40 Uhr. Aber bevor er sich letztendlich schlafen legt, geht er doch nochmal runter in den Wäscheraum, um seine Wäsche von der Waschmaschine in den Waschtrockner zu stecken. Er sagt, das war gegen 0.30 Uhr, er hat Chen zu dieser Uhrzeit nicht mehr gesehen und war auch fünf Minuten später im Bett und hat geschlafen. Der Ermittler fragt Brian ins Gesicht, ob er Chen getötet hat. Ich spiele euch jetzt seine Reaktion und seine Antwort ein. Bitte denkt dran, dass Chen in Toronto Nicole genannt wurde. Der Ermittler fragt also nach Nicole. Die Übersetzung blende ich schriftlich ein. Also, ich bin ja jetzt keine Körpersprachenexpertin, und leider hat die Polizei nicht das ganze Verhör zur Verfügung gestellt. Das ging nämlich insgesamt dreieinhalb Stunden, sondern es gibt nur ein paar Ausschnitte, sodass man eben anhand seiner Antwort keine Unterschiede zu seinen sonstigen Antworten in Mimik, Gestik und überhaupt seiner Sprache feststellen könnte. Aber das ist ja auch gar nicht unsere Aufgabe, sondern die der Ermittler. Und die sind sich sicher, sie haben den richtigen. Brian gibt sich während des Interviews hilfsbereit, er will alles dafür tun, dass die Tat aufgeklärt wird, er bietet den Ermittlern sogar an, eine Speichelprobe abzugeben, aber die lehnen ab. Jedoch nur, um ihn in Sicherheit zu wiegen. Als er die Polizeiwache verlässt, geht er als nächstes direkt in eine Kneipe, setzt sich dort an die Bar und fragt seinen zufälligen Sitznachbarn, ob dieser schon mal im Knast war und sagt dann selbst, dass er wahrscheinlich lebenslänglich ins Gefängnis kommen wird. Was Brian nicht weiß, ist, dass die Ermittler nur auf seine Speichelprobe verzichtet haben, weil sie bereits DNA-Material von ihm eingesammelt haben, nämlich von zwei weggeworfenen Zigarettenstummeln. Zu welchem Zeitpunkt das geschehen ist, ist nicht bekannt, aber die Zigarettenstummel befinden sich bereits per Eilverfahren in Untersuchung. Was ich euch nämlich bisher noch nicht erzählt habe, sind die Befunde der Gerichtsmedizin. An Chens Brüsten werden Reste von Speichel gefunden, in ihrer Leistengegend finden sich Spermaspuren und unter ihren Fingernägeln finden sich ebenfalls fremde DNA-Spuren. Die Todesursache kann nicht eindeutig bestimmt werden, verschiedene Gerichtsmediziner sind sich einig, dass sie erstickt ist, aber wodurch können Sie eben überhaupt nicht festlegen. Also wahrscheinlich ist es durch Kompression gegen den Hals, aber es könnte auch eine andere Ursache haben. Das Problem ist, dass Chens Körper wenig Zeichen nach außen zeigt, also die typischen Zeichen, es gibt keine Druckmerkmale, es gibt kaum Blutungen in den Augen, aber viel spricht dafür, dass sie durch Kompression des Halses erstickt wurde. Außerdem wurde Chen wahrscheinlich nicht penetriert, auch wenn das nicht komplett ausgeschlossen werden kann, denn bei Straftaten dieser Art ist nicht immer eine Penetration im Körper nachweisbar, aber es ist wahrscheinlicher, dass der Täter entweder vor oder nach ihrem Ableben sich selbst befriedigt hat. Mir fällt dazu direkt die Aussage vom Ex-Freund ein, der ja gesagt hat, dass er minutenlanges, schweres Atmen gehört hat. Und eine Journalistin schreibt, dass das wahrscheinliche Klingeln der Schlüssel gar keine Schlüssel waren, sondern wahrscheinlich das Klappern eines Gürtels. Merkwürdig ist auch, dass der Täter Laptop, Webcam und Handy mitnimmt, sich aber keine Gedanken macht über das Sperma, was er am Tatort zurücklässt. Ich brauche es gar nicht weiter spannend machen. Ein Tag nach seinem Verhör, nämlich am 20. April 2011, sind die Ergebnisse der DNA-Untersuchungen zurück und it's a match. Heißt, die DNA-Spuren der Zigarettenstummel stimmen überein mit dem Speichel, mit dem Sperma und den DNA-Spuren, die unter Chens Fingernägeln gefunden wurden. Brian Dixon wird somit verhaftet. Doch wer ist Brian Dixon überhaupt? Er studiert seit zehn Jahren auf seinen Bachelor im Fach Weltpolitik, und hat in diesen zehn Jahren aber erst zwei Drittel seiner notwendigen credit -Punkte gesammelt. Er hat im Laufe seines Lebens, aber vor allem seit diesen zehn Jahren an der Uni, ständig Sachen angefangen und nach kurzer Zeit wieder hingeschmissen. Er ist Mitbegründer von Modell UN an der Universität von New York, also vorher gab es das an der Uni gar nicht, und das ist die gleiche Art von Konferenz, an der auch Jesse Ross, über den ich ebenfalls schon ein Video gemacht habe, teilgenommen hat. Also diese gespielten NATO- und UN-Konferenzen. Und Brian selbst hat auch an verschiedenen Konferenzen in Kanada und den USA teilgenommen. Und er hat eben dafür gesorgt, dass seine Uni, die Universität von York, ein fester Bestandteil bei diesen Konferenzen ist, deswegen Mitbegründer. Brian wurde sogar zu irgendeinem Zeitpunkt in den Studienrat gewählt, aber auch das hat er nach kurzer Zeit abgebrochen oder hingeschmissen und gleichermaßen verhält es sich mit seinen Jobs. Mal wollte er Schauspieler werden, dann Model, hat auch dementsprechende Fotos auf seiner MySpace-Seite hochgeladen. 2009 hat er einen achtmonatigen Theaterkurs absolviert und sogar einen Preis als vielversprechender Newcomer bekommen für seine Rolle als Gilbert Blythe im Stück Green Gables. Zur Tatzeit selbst verdient Brian sein Geld mit dem Verteilen von Flyern. Zum familiären Hintergrund von Brian, er hat einen älteren Bruder, der in einem Wohnheim für Erwachsene mit psychisch schweren Erkrankungen lebt. Seine Mutter war Psychiaterin und sein Vater Sozialarbeiter, beide sind zum Tatzeitpunkt bereits im Ruhestand. Und auch Brian leidet wohl an Depressionen und Angstzuständen, denn zum Zeitpunkt seiner Festnahme hat er antipsychotische Medikamente und Medikamente gegen Depressionen im Blut. Nach seiner Festnahme werden sein Zimmer in der oldwinkelheits sowie sein Zimmer im Haus seiner Eltern durchsucht. Die Polizei findet dort das blaue neck t shirt was er in jener Nacht anhatte, und sie finden Blut darauf, dass Chen zugeordnet werden kann. Es wurde ja auch gesagt, dass ich Blut neben ihrem Kopf auf dem Boden, als sie gefunden wurde, vorfand, aber ich habe nirgendwo online gefunden wie das Blut zustande kam, wo das herkam, denn es ist nie von äußeren Verletzungen die Rede. Das wird also nie aufgeklärt. Aber er hat eben auch Blut von ihr an dem T-Shirt, aber wie das zustande kam, wo das herkommt, ist nicht klar. Sie finden in seinen Zimmern mehr als 100 DVDs mit PORNO-Inhalt. Ich werde das jetzt nicht immer buchstabieren und auch nicht aussprechen, deswegen P, wenn ich P sage, wisst ihr Bescheid und die Hälfte dieser p sind asiatische P's. Chens Laptop, ihre Webcam und ihr Handy werden nie gefunden, aber die Ermittler beschlagnahmen Brian's Laptop, um diesen zu untersuchen. Brian ist angeblich in einem Forum unterwegs und dort nennt er seine präferierten P-Darstellerinnen, alle haben asiatische Namen. Angeblich sage ich, weil der Nutzername natürlich nicht Brian ist, aber die hinterlegte E-Mail-Adresse lautet b. Scott Dixon. In privaten Nachrichten in diesem Forum und auf anderen Seiten mit diesem Nutzernamen werden verstörende Nachrichten gefunden, die sich auf Inzest und Kinderp beziehen. Ihr wisst, ich erzähle sonst immer ausführlich und detailreich, aber bei dem Thema mache ich einen Cut, weil weder will ich das, was ich dort gelesen habe, in den Mund nehmen noch möchte ich, dass es auf meinem YouTube-Kanal stattfindet. Ich kann euch nur so viel sagen, es geht darum, wie alt Kinder sein sollten und was er mit seinen eigenen Kindern machen würde, wenn er sie hätte. Ihr findet alle Quellen in der Beschreibung unter dem Video. Also wenn es euch so brennend interessiert, dann lest es dort selbst oder einfach lieber nicht. All diese Dinge, die ich gerade nicht ausgesprochen habe, wurden bei der Kautionsanhörung vorgebracht und die Kaution somit abgelehnt. Zurecht. Unterdessen findet am 27. April 2011 Chen Lios Trauerfeier in Toronto statt. Freunde, Bekannte, Kommilitonen, Mitglieder des chinesischen Konsulats und der Vizepräsident der York-Universität sowie ihre Eltern, ihr Onkel und ihre Tante Nehmen Abschied von der 23-Jährigen. Ihre Eltern können sich zunächst allein und in aller Ruhe am offenen Sarg von ihrer Tochter verabschieden, der mit pinken Rosen geschmückt ist, also so farbenfroh, wie Chen es geliebt hätte. Der Vizepräsident der Universität York gibt außerdem bekannt, dass es fortan ein Chen-Liu-Stipendium geben wird in Höhe von 5000 kanadischen Dollar das jährlich an einen Studenten oder eine Studentin der Yoeli, also dieses Language Instituts, an dem auch Chen gelernt hat, vergeben wird. Einen Tag nach ihrer Beerdigung pflanzen Familie und Freunde eine Eiche für Chen auf dem Campus der Universität. Ein Stein und eine Plakette mit ihrem Namen drauf vor diesem Baum soll für immer an Chen erinnern. Chen wird noch in Kanada kurz nach der Trauerfeier eingeäschert und in einer Urne von ihren Eltern mit nach Hause genommen, wo sie sie am Rande Pekings auf einem Friedhof begraben. Fast genau drei Jahre später, Ende März 2014, beginnt dann der Prozess. Die Anklage lautet auf Mord, der Angeklagte plädiert jedoch auf nicht schuldig. Er hatte im Vorfeld der Staatsanwaltschaft angeboten, sich des Totschlags schuldig zu bekennen, aber die Staatsanwaltschaft dachte sich: Ne, wir haben genug, um dich wegen Mordes dran zu kriegen, also kommt es zum Prozess und zwölf Geschworene sollen entscheiden. Der Verteidiger von Brian sagt direkt zu Beginn des Prozesses zu den Geschworenen: Es geht hier in dem Prozess nicht darum, wer es war, sondern ob wir hier wirklich von Mord also einer Tötungsabsicht, sprechen. Während der Verhandlung sehen die geschworenen Fotos vom Tatort, einschließlich der leblosen Shen, auf dem Fußboden ihres Zimmers. Sie hören die Aussage vom Online-Zeugen, von Chens Ex-Freund, und sie erfahren alles über die DNA-Beweise. Also alles, was wir bereits besprochen haben. Die Richterin bittet die zwölf Geschworenen, sich die folgenden vier Fragen selbst zu beantworten. Erstens hat Brian Dixon den Tod von Chen Liu zu verantworten. Zweitens, wenn ja, war er im geistigen Zustand zu wissen, was er tut. Drittens, wenn ja, hat er Chen wegen einem sexuell motivierten Grund angegriffen. Und viertens, wenn ja, waren der sexuelle Übergriff und der Mord Folgehandlungen. Sollten Sie alle vier Fragen mit Ja beantworten, ist er wegen Mordes ersten Grades schuldig zu sprechen. Sollten Sie aber eine einzelne dieser vier Fragen mit Nein beantworten, ist er wegen Totschlags zu verurteilen. Der Prozess ist eigentlich auf drei Wochen angesetzt, dauert aber insgesamt nur sechs Prozestage. Am 12. April 2014, also drei Tage vor dem dritten Todestag von Chen, Kehren die zwölf Geschworenen nach nur vier Stunden Beratung zurück in den Gerichtssaal. Ihr Urteil ist einstimmig und lautet Schuldig wegen Mordes ersten Grades. Brian Dixon erhält eine Strafe von 25 Jahren ohne die Möglichkeit der vorzeitigen Entlassung. Die Aussagen, die auf Brian's Computer gefunden wurden, haben bei diesem Prozess keine Rolle gespielt und kamen dort nicht zur Sprache, sondern wurden bis zur Urteilsverkündung unter Verschluss gehalten. Das hat natürlich rechtliche Gründe, auf die ich hier nicht weiter eingehen will, aber es hatte seinen Grund, warum die im Prozess nichts zu suchen hatten. Da kann man nur sagen, gut, dass der endlich weggesperrt ist. Leider hat es ein Menschenleben gekostet, bis dieser gefährliche Mann endlich hinter Gitter gekommen ist. Und eigentlich darf der auch da nie wieder raus. Vor allem darf er keinen Kontakt zu Kindern oder jemals eigene Kinder bekommen. Ich habe euch ja erst gesagt, ich gehe später noch darauf ein, was der Tod von Chen für die Eltern bedeutet hat. Und ich möchte euch einen Absatz aus dem Victim Impact Statement vorlesen. In diesem Fall ist es ein Brief des Vaters und dieses Victim Impact Statement wird von Angehörigen vorgetragen, meistens zwischen dem Schuldspruch und der Urteilsverkündung. Zitat Wir haben unsere geliebte Tochter verloren. In unseren Herzen können wir keine schmerzhaftere Erfahrung machen. Jeden Tag weinen wir und wünschen uns, wir könnten mit ihr gehen. Wir können nachts nicht schlafen, vor allem ihre Mutter nicht, die um Mitternacht aufwacht, um an den Computer zu gehen, in der Hoffnung, das vertraute Gesicht ihrer Tochter wiederzusehen. Sie hofft immer noch, dass Chen auf dem Bildschirm auftaucht. Mit dem Verlust unserer einzigen, liebenswerten Tochter, haben wir unsere gesamte Zukunft verloren. Zitat Ende. Der ganze Brief ist mehr als drei Seiten lang. Dort steht auch drin, dass die Mutter total krank geworden ist, sie ihren Job aufgeben musste, dass die Familie nicht mehr an irgendwelchen Feierlichkeiten teilnimmt und dass sie die Wochenenden am Grab von Chen verbringen. In der chinesischen Kultur ist es so, dass sich die jüngere Generation um die Ältere kümmert, sprich, die Kinder um die Eltern. Wir sind am Ende des Falls angekommen, aber ich möchte genau noch auf zwei Sachen eingehen und eine davon ist eben diese ein politik in China. Immer wenn ich über solche Sachen während der Recherche stolpere, ärgere ich mich über mich selbst, wie ich sowas nicht wissen kann. Also klar habe ich schon davon gehört, dass es das in China gab, das ist ja mittlerweile wieder abgeschafft, mittlerweile, es hat 35 Jahre angehalten und das heißt, dass eine ganze Generation Einzelkinder ist, sind. Sie haben keine Geschwister, keine Onkel, keine Tanten, keine Cousinen, nichts davon. Aber ich wusste halt auch gar nicht, was es für Auswirkungen hat. Also auch für Leute, die doch ein zweites Kind unerlaubt bekommen haben, ich kann euch deswegen nur empfehlen, wenn ihr Zeit habt und Interesse, schaut euch die Reportagen von Arte oder dem Weltspiegel an, findet ihr alles auf YouTube auf Deutsch. Wie gesagt, man kann nicht alles wissen, aber ich finde es erschütternd, solche Dinge zu erfahren und dann zu denken, in welcher Welt lebe ich denn, dass ich mich so wenig damit auskenne. Und wenn ihr das seht, könnt ihr eben auch verstehen und nachvollziehen, was es für Chans Eltern bedeutet, eben nur ein Kind gehabt zu haben. Nicht, weil sie nicht mehrere wollten, sondern weil sie nicht durften. Und die zweite Sache ist, man fragt sich ja oft, oder ich kann mir vorstellen, dass sich manche Leute fragen, warum haben denn die anderen Leute im Haus nichts mitbekommen? Wenn da weitere sieben Leute, also Minustäter und Opfer, weitere sechs Leute gewohnt haben, warum hat keiner irgendwas von der Tat mitbekommen? Und dazu kann ich nur sagen, dass ich, jetzt muss ich überlegen, wie ausführlich ich werde oder nicht. Okay, ich habe ja gesagt, ich war in Spanien Au-pair, aber während meines Studiums war es Pflicht, noch im Ausland Praktika zu machen. Also war ich erneut drei Monate unten, habe dort bei meinem damaligen Freund gewohnt. Das war eine sehr dumme Idee, weil das ging ziemlich schnell schief, so dass ich so schnell wie möglich daraus musste Glücklicherweise hatte ich eine Freundin, die mit mir studiert hat in Deutschland, die zur gleichen Zeit ein Erasmus-Jahr in Valencia gemacht hat und der habe ich eben gesagt, pass auf, hier ist, läuft alles schief, ich muss sofort weg, kann ich irgendwie zu dir. Und sie wohnte in einer WG in Valencia mit, sage und schreibe, weiteren sieben Leuten. Okay, jetzt kam ich da auch noch dazu. Wir waren in ihrem Zimmer, das war so groß wie eine Abstellkammer. Ihr Bett stand quer und meine Matratze war dann genau davor. Worauf hinaus will, dort haben acht Leute gewohnt. Die wichtigste Regel war, dass niemand von den Mietern aus dem gleichen Land kommt, weil sie eben dafür sorgen wollten, dass alle zusammen Spanisch reden und nicht auf ihren Sprachen untereinander. Aber jeder, der dort gewohnt hat, hatte noch jemanden da. Den Freund, die Freundin, eine Kumpeline, sonst was. Dort waren wirklich. Immer mindestens zwölf Leute in der Wohnung und die Wohnung war so aufgebaut, müsst ihr euch vorstellen, man kommt rein, steht im Flur, dann ist geradeaus, war das große Wohnzimmer und nach rechts ging ein Gang L-förmig, also nach hinten und dann ein L rum. Also Wohnzimmer, Küche, das Zimmer von Tanja und mir, das war nicht mein Zimmer, ihr wisst schon, das Zimmer von Tanja, wo ich mit drin war, gegenüber Gott sei Dank ein Bad, dann ums L rum, weitere drei Zimmer. Und das gleiche nochmal gespiegelt auf der anderen Seite. Die Vermieter hatten nämlich die Wand rausgenommen von einer zweiten Wohnung. Sprich, es waren zwei Wohnungen geöffnet zu einer. Heißt, mein L gespiegelt, ich habe nie mitbekommen, was da hinten in dem Zimmer los ist. Wäre dort irgendjemand umgekommen, hätte sich, ich habe dort nicht mal gehört, wenn dort laute Musik war. Was will ich damit sagen? Ich kann nicht für die Situation sprechen, aber ich kann für eine Situation sprechen oder eine ähnliche Situation, in der ich war und kann euch sagen, in meiner Wohnung, meine Wohnung, und kann euch sagen, dort, wo ich war, insgesamt für fünf Wochen, weil dann ging es für mich zurück nach Deutschland, hätte ich nichts mitbekommen. Und das ist ja das Gleiche bei den Idaho-Morden, Dort fragt man sich ja auch, warum hat die eine Mitbewohnerin überhaupt nichts mitbekommen. Aber wirklich, das kommt auf die Wände an, das kommt auf die Entfernung an. Und da immer was los ist, und das sagt die eine ja auch, in, also die Zeugin in den Idaho-Morden, dadurch, dass dort immer Besuch war und immer Krawall, du ordnest das ja nicht sofort als irgendwas Negatives ein, wenn du jetzt schreie, also klar, schreie und schreie, ist, ihr wisst, was ich meine. Es ist wirklich... Möglich, dass man überhaupt nichts mitbekommt. Okay, habe ich wieder Haufen Privat erzählt, aber ihr hättet ihr ja abschalten können. Jetzt sind wir wirklich am Ende. Ich gebe euch noch die Notrufnummer mit, die habe ich letztens vergessen einzusprechen. Die lautet in Kanada natürlich 911. Wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, vergesst nicht den Daumen nach oben zu geben. Lasst mir einen Kommentar da, empfehlt den Kanal weiter und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut.